0: Bienvenidos a su podcast 613. Y yeah. Bienvenidos a esta cuarta temporada. <ríe> wow. Gracias a todos los que han estado aquí desde el principio. De verdad, muchas, muchas gracias. Y también muchas gracias a todos y todas los que los que han venido llegando con el tiempo. No los que han venido llegando, no sé, en la segunda temporada, en la tercera temporada, en los últimos episodios. Uh, nunca, nunca supe. ¿Cómo se iba a ver este podcast en su desarrollo? Um, no, sa no, no, no sabía qué tan lejos podía llegar. Y, y no me refiero tanto a, a, a qué tan lejos puede llegar en el alcance, sino más bien la, la cantidad de episodios o, o temporadas o, o cómo se iba a ver en el futuro, ¿no? Como cuántas temporadas pueda tener este podcast, cuántos episodios. Nunca fui uh, ni estoy consciente de qué tan lejos puede llegar este proyecto. Solo... Solo fui obediente en su momento, una voz que me ardía por dentro y tenía que sacar lo que Dios estaba poniendo en mi vida. Y hasta ahorita creo que sigo siendo por lo menos obediente a lo que tengo que hablar y lo que tengo que hacer. Y quisiera seguir haciéndolo en esta nueva temporada. Y este episodio es una muestra de ellos, porque si les soy sincero, no ha sido fácil todo este proceso de grabar este episodio. Ha sido muy difícil porque ha traído nuevas convicciones a mi vida. Pero más adelante hablaremos de eso. Hablando de esto, de esta nueva temporada, esta cuarta temporada, viene, viene a cambiar un poquito las reglas del juego. Viene a sacudir la forma de este proyecto. Um, como se ha estado haciendo hasta ahorita. Pero, pero más adelante, en esta temporada, lo irán viendo. No quiero decir nada, no quiero hablar nada, nada más quiero dejar esto por aquí e irme lentamente, ¿no? <ríe> uh, no quiero meterme tanto en detalle con esto, pero sí quiero, y eso es muy importante, por lo menos para mí, quiero agradecerles a cada uno de ustedes por seguir escuchando estos episodios, por, por seguir apoyando este proyecto. Algo que me he dado cuenta y que me, sí que llenando la cabeza o me sigue, uh, no sé, sigo sin entenderlo, pero se ha creado una comunidad muy linda en este proyecto donde, donde entre todos ustedes comparten estos episodios, los promocionan, promocionan el podcast, se lo, se lo mandan a sus amistades o a sus familiares, lo comparten en redes sociales. Y, y eso hizo que aún en este pequeño descanso de, de, de entre la temporada tercera y esta, los episodios siguieran siendo reproducidos, de verdad no lo entendía, no, no sabía qué estaba pasando, solamente estaba agradecido, le daba la gloria a Dios y, y no tengo palabras para agradecerles todo lo que hacen, lo que han hecho y, y por fe lo que seguirán haciendo. De verdad estoy muy agradecido con todos y cada uno de ustedes y, y de hecho les doy la cordial bienvenida a esta nueva temporada, la cuarta temporada de 6.13, estaba pensando en tener a lo mejor una una nueva imagen, un, un nuevo intro, y, y a lo mejor todo eso va a ir creciendo en el, en el proyecto, en el camino um, de esta temporada, porque como les dije, esta temporada sí va, va a haber un, algunos cambios, pero poco a poco iremos, iremos viéndolo, ¿no? Y se me hace muy interesante, porque, porque viene esto de, de una nueva temporada, ¿no? Pero, pero justamente está cayendo en, en, en eso, una nueva temporada aún en mi vida, donde... Donde Dios ha traído bastantes cosas y se ha llevado bastantes cosas o bastantes personas ha traído a mi vida. Y, y me siento demasiado bendecido, me siento demasiado agradecido. Y pues obviamente también hay pruebas o detalles que no son del todo fáciles, si les soy sincero. Pero estoy tomando esta temporada de mi vida con la mejor cara que pueda poner. Disfrutando tantísimo los buenos momentos y las buenas compañías y... Y en los malos momentos, en estas turbulencias, cuando, cuando no todo marcha tan bien, confiando en que Dios sigue teniendo el control de todo. Y que al final todo obra para bien, ¿no? Que Él, que él siempre tiene un plan, que él, que él va a traer aprendizaje, que Él va a traer algo bueno de cualquier problema, de cualquier situación, de cualquier cosa que esté pasando en nuestra vida. Él, él va a traer cosas buenas y, y confío en eso. Entonces, como dije, estoy... Disfrutando también una nueva temporada en mi vida, más adelante les hablaré de eso, creo que también da para un nuevo episodio del podcast, pero, pero eso va a ser en otra ocasión. Y en esta temporada, la temporada número 4 de este podcast, uh, la misma que empieza aquí, con este episodio que si soy completamente sincero, como dije al principio, ha, ha sido muy difícil de formarlo, porque es algo que Dios ha estado hablando fuertemente a mi vida desde que terminó la tercera temporada. Y personalmente, personalmente este, este episodio lo saco para mí, para mí. Y, y si a alguien más le sirve, si es de bendición para alguien más, me doy por bien servido. Y, y estoy completamente ya agradecido porque, como dije, fue una invitación a, a retroceder un poco, a hacer introspección en mi vida y observarme internamente y tomar decisiones, decisiones que, 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 que iban a traer nuevas convicciones a mi vida. Esto que estoy a punto de decir, ha traído nuevas convicciones y sobre todo me ha dado la oportunidad de derribar ciertos altares en mi vida que sin pensar lo había formado, pero, pero no precisamente para Dios, sino para, para unos ídolos que se habían formado en mi corazón, ídolos que habían tomado ese lugar que Dios se merecía ídolos que no eran tan claros que fueran ídolos parecía que, que eran inofensivos parecía que estaban ahí con un propósito divino y poco a poco se fueron tornando más en una distracción de dar la gloria completa a Dios pero ahorita vamos a hablar al respecto solamente quería dar este pequeño intro y ah, ya van seis minutos pero, pero es el inicio de la cuarta temporada creo que se vale, ¿no? <ríe> um, bueno, bienvenidos a esta cuarta temporada. Aquí comenzamos esta cuarta temporada, primer episodio de 613, Ídolos. Ídolos, yeah. Suena muy fuerte la palabra ídolos, ¿no? Por lo menos aquellos que estamos como más ya en este camino, conociendo a Cristo, teniendo nuestra, nuestro conocimiento en la palabra de Dios, conociendo cuál es el pensamiento de Dios al respecto de ídolos o imágenes en nuestra vida. Y, y muchas veces como que nos apartamos de esta misma imagen, ¿no? De este mismo concepto, es como ya yeah, yo dejé los ídolos atrás desde que conocí a Cristo y, y ahora solamente lo, lo adoro a Él, ahora solamente lo alabo a Él, ahora solamente estoy entregado a Él. Y, y todo eso mismo yo también lo pensaba hasta que en este pequeño receso del podcast Dios trajo estos, estas palabras a mi vida, este, este concepto, esta convicción y, y, y no voy a mentir, me dolió demasiado porque... Como explicaba en la intro de este, de este episodio, fue un momento para reflexionar, para mirarme internamente, para ver todo lo que estaba haciendo, todo lo que estaba pensando. Y, y, y los altares que había puesto en mi vida, que no eran precisamente para Dios, que se camuflajeaban como algo divino, como algo, algo que, que, que agradaba a Dios, pero poco a poco um, iban tomando un lugar que no, que no debían. Y, y Dios trajo a mí tanta, 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 tanta convicción con esto. Que se los quiero compartir. Porque, porque en el momento en el, que, en el que comencé a pensar en ídolos, en imágenes, en todo este concepto. Um, mi, mi respuesta fue, ya, yeah, yo no tengo estos ídolos, ¿no? Yo no tengo estos altares. Yo no tengo algo que sustituya a Dios. Porque, ya, yeah, yo solamente lo adoro a Él. Yo no cargo una cruz. Un crucifijo, yo no le rezo a un santo, porque ves, a veces pensamos que un ídolo o, o, o un santo es, es, es eso solamente, ¿no? Una imagen a la cual nos arrodillamos para venerar y, y adorar en lugar de estar adorando a Dios. Y yo pensaba eso, yo, yo decía, por eso no, no creo que tenga ídolos en mi vida, porque yo no adoro ni venero a nada que no sea solamente a Dios. Y pues Vamos a estar visitando algunas historias de la Biblia y para comenzar, pues obviamente creo que uno de los, de los más conocidos es estar al principio casi en el segundo libro de la Biblia y es un, una historia que muchos de ustedes ya conocen tal vez y si no la vamos a visitar un poquito uh, porque aquí podemos ver bien el concepto de lo que es un ídolo. Y lo peligroso que es tenerlos en nuestras vidas. ¿no? En Éxodo capítulo 32, para dar un poquito de contexto, uh, Moisés ya había liberado al pueblo de Israel no, por mandato de Dios. Obviamente con, con la ayuda y la mano poderosa de Dios ya los había uh, liberado de Egipto. Ya había hecho todos estos milagros de las plagas, de abrir el mar... De todo esto, entonces ya, ya había pasado todo ese proceso. Si, si, si se dan cuenta, estamos en el capítulo 32 de Éxodo. Entonces ya había pasado muchas cosas, ya había tenido bastantes encuentros con el pueblo de Israel, ya había tenido como tantas interacciones con ellos, ya había hecho maravillas, proezas, y ellos habían visto todo esto, ¿no? Um, pero en el capítulo 32 hay una parte interesante, porque, porque aquí Dios llama a Moisés al monte para comenzarle a dar... Estos mandamientos, estos estatutos para estar más cerca del pueblo y que el pueblo también pueda estar más cerca de Dios, pueda comportarse de una manera recta que los acerque más y más a, 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 al diseño original que Dios había planeado para nosotros desde el principio. ¿no? Entonces, mientras Moisés um, estaba en el monte, el pueblo de Israel comenzó a desesperarse. El pueblo de Israel ya había visto, insisto, todas estas maravillas y proezas que que Dios había hecho por ellos, ¿no? Y, y aquí tenemos cuando Moisés estaba en el monte, Éxodo 32 dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón. Aarón es el hermano de Moisés, que aparte había sido constituido por Dios como sacerdote para el pueblo, ¿ok? Se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate y haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Mm. Yeah. Y Aarón les dijo: Apartad los arcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traedmelos. Entonces todo el pueblo apartó los arcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de la mano, de las manos de ellos, y les dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición entonces dijeron Israel estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto y, y viendo esto Aarón edificó un altar delante del becerro y viendo esto Aarón edificó un altar delante del becerro edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo mañana será fiesta para Jehová ¡Uh! me encanta esto me encanta esto, ese este detalle es interesantísimo, porque Aarón había puesto este becerro de oro delante del pueblo, y el pueblo comenzaba a adorar a este, a este becerro, pero les pero recordaba quién era Jehová, y decía, hey, mañana será fiesta para Jehová, ¿ok?, ahorita explico un poquito por qué esto es importante el día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz todos esos dios se, lo había, se los había enseñado y sabían que eso se tenía que hacer para adorar a Dios y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse porque ellos estaban adorando a Dios, ¿no? Era una fiesta para Jehová. Aarón les dijo, mañana será fiesta para Jehová. Y ellos dijeron, claro que sí, vamos a hacer fiesta para Jehová. Y vamos a madrugar, ofrecer holocausto, presentar ofrendas de paz. Y se regocijaron en esta fiesta para Jehová. Pero interesantemente, en el versículo 7 nos dice, Entonces Jehová dijo a Moisés, Anda y desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Mm. Pero, pero están haciendo fiesta para ti, Señor, ¿no? Están, están madrugando, ofreciendo holocaustos, presentando ofrendas de paz y, y regocijándose en ti, ¿no? Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. No, 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 Señor, te están ofreciendo... Esos sacrificios a ti, te, han, te están adorando a ti. Y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Hmm. Entonces, podemos ver que el pueblo de Israel lo que quería era que, quería adorar a Dios, el Dios que lo sacó de Egipto, ¿no? Quería adorar a Jehová. Aarón también les dijo, hey, acuérdense que es Jehová, no es el becerro, es Jehová. Pero tenían esta necesidad de tener algo visual, algo que pudieran ver para poder adorar. ¿Ves? Entonces, podemos entender que ellos no estaban ofreciendo, o sea, no estaban adorando al Dios Becerro, ¿sabes? No es como que, ah, mira, este Becerro fue el que nos sacó. No, 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 no. Estaban, estaban construyendo o habían construido este Becerro de Oro solamente para tener algo visual, algo que pudieran ver, que pudieran tocar, que pudieran uh, sentir, pero estaban adorando a Dios porque eso es un ídolo en nuestra vida algo que, que empieza a tomar ese lugar algo al que nosotros tenemos que ver, que tenemos que, que, que poder observar, algo tangible que podamos tener para poder dirigir nuestra alabanza y nuestra adoración a Dios, y como dije este episodio es para mí, yo decía Señor, yo no tengo un becerro de oro yo no, yo no me, me, me postro ante una imagen yo no venero ninguna imagen hecha por hombres porque yo soy cristiano yo soy hijo de dios yo soy yo yo fui lavado con tu sangre no um, yo no yo no me, me, me postro a venerar estas imágenes yo no tengo un becerro de oro yo no sabes eso es lo que yo pensaba en mi vida y, y poco a poco el señor me fue mostrando pero pero si sí has construido becerros de oro si tienes algo que a veces tienes que ver para poder adorarme. Mm. Porque a veces hacemos eso. A veces construimos altares que tenemos que ver, que tenemos que tener ahí para poder dirigir nuestra alabanza y nuestra adoración, nuestra entrega completa a Dios. Entregar nuestras ofrendas, nuestros holocaustos a Dios. Pero, pero a veces tenemos que construir altares hacia ciertas cosas que a lo largo del tiempo comienzan a ser ídolos. Y aunque estamos adorando a Dios en el medio de todo esto, estamos construyendo altares que comienzan a ser esos becerros de oro, esos ídolos en nuestra vida. Y, y poco a poco nos van separando de la gloria de Dios, de la gloria de Dios, de la gloria de Dios, hasta el punto de que ya ni siquiera buscamos la presencia y la gloria de Dios, sino solamente nos acercamos por lo que Él puede hacer en nuestra vida. Ya, yeah. porque incluso los milagros que Dios hace en nuestra vida incluso las proezas todo aquello, todos, todos esos actos divinos que Dios ha hecho en nuestras vidas comienzan a tomar ese lugar y nosotros mismos los convertimos en nuestros propios becerros de oro porque nuestros milagros comienzan a ser ese ídolo que tenemos que ver para poder adorar a Dios lo voy a repetir una vez más a veces convertimos los milagros lo que Dios ha hecho por nosotros en esos becerros de oro porque necesitamos ver algo para poder adorar a Dios y eso comienza a ser un ídolo en nuestra vida comenzamos a crear altares más por los actos de Dios o a los actos de Dios que a él mismo comenzamos a crear estos ídolos más por lo que Dios puede hacer, por lo que Dios hizo en nuestra vida, que por quién es Él. Como dije, a veces buscamos más lo que Dios nos pueda dar que quién es Él. Su imagen, su presencia, su gloria, su Espíritu Santo. Y comenzamos a tener altares que poco a poco comienzan a separarnos de su gloria. Y ves... Comenzamos a, a madrugar, comenzamos a ofrecer holocaustos, ofrendas de paz y regocijarnos, ¿no? Pero, pero lo estamos haciendo en altares que hemos construido nosotros mismos. Que podamos ver, que podamos tocar, que podamos sentir. Pero le estamos dando esta fiesta a Jehová. Esta fiesta es para Jehová. Recordemos que esta celebración es para Jehová. Sí, pero está celebrando los milagros más que aquel que hizo el milagro. Uh estás alabando que te sanó más que al sanador te estás regocijando más en la liberación que en aquel que te liberó estás haciendo de tu milagro un becerro de oro que puedas ver para poder dirigir tu adoración a Dios ¿no? y, y, y un becerro de oro pueden ser muchas cosas muchas cosas que a veces pueden ser fáciles de detectar como como el dinero, como algo que, que, que es fácil de, de, de identificar en nuestra vida, de que, ah, ok, esto me está quitando la atención de Dios, ¿no? Tenemos esta historia en Mateo 19 de, de, de un joven rico que, que le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Le preguntó a Jesús. Era un joven rico que le preguntó, ¿qué, haré, qué, qué bien haré para tener la vida eterna, para heredar el reino de los cielos. Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno. Dios. ¿Ves? Incluso ahí podemos ver que el joven se acercaba y comenzaba a idolatrar la humanidad antes que la divinidad de Jesús. Pero bueno. más si quieres entrar en la vida eterna, guarda todos los mandamientos. Y le dijo, ¿cuáles? Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. Y amarás a tu prójimo como, como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Ahora, notarán que estos son casi la, la mitad, por así decirlo, de los mandamientos. Les faltó, les faltó la otra mitad que decía, amarás a Dios al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente. Y, hoy oh Israel, el Jehová, Jehová nuestro Dios, uno es. Porque primero quería, quería tomar esta, esta faceta de este joven y decir, sé un buen cristiano, sé un buen hijo de Dios, sé un buen ser humano. ¿no? Y, y este joven decía, yo lo soy, yo soy un hijo de Dios. Yo soy un buen cristiano. Yo no hago mal a nadie. Yo, yo Todos estos mandamientos yo los hago. ¿no? Yo soy bien. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, si quieres uh, entrar a este reino, si quieres heredar la vida eterna, heredar el reino de Dios, anda y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Podríamos decir que él está ahora recitando los primeros mandamientos. ¿no? Amarás a Dios con todo tu corazón. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra se fue triste porque porque tenía muchas posesiones, era mucho lo que tenía, era demasiado dinero lo que él tenía. Y aquí podemos entender que este joven, a pesar de que era un buen cristiano, que era un buen hijo de Dios, y digo cristiano, entiendo que la palabra cristiano fue más adelante, pero entienden lo que digo, ¿no? El concepto que, que encierra ser cristiano. Este hombre o este joven tiene una buena vida, era una, era una buena persona llevaba a cabo los mandamientos en cuanto a cómo tratar a tu prójimo pero su dinero sus posesiones su estatus se había convertido en un becerro de oro un ídolo que tenía en su corazón y ahora era momento de derribarlo vende todo lo que tienes ven y sígueme derriba ese altar que has construido y sígueme entonces Jesús les dijo a sus discípulos de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos y esto no está queriendo decir ve y no tengas dinero ni mucho menos simplemente es derriben esos altares que tienen en su vida así podemos entrar en el reino de los cielos vayan y derriben esos becerros de oro. Se vea como se vea. Como dije, en esa ocasión es algo que ahora podemos decir que es, entre comillas, fácil de identificar. El dinero, el dinero está siendo ese becerro de oro, ese ídolo que me está quitando la atención de, de, de adorar a Dios con todo lo que soy, de seguirlo genuinamente, de entregarle mi corazón, mi vida. Entonces, hoy en día es como, ah, dinero. Sí, es fácil de identificar. Voy a derribar ese altar. No voy a permitir que ese... Ese ídolo me, 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 me quite la oportunidad de heredar el reino de los cielos. Pero, pero, ¿y qué cuando no es tan fácil de identificar? ¿Qué cuando es algo que precisamente estamos haciendo por Dios? ¿No? Cuando, ¿qué, ¿Qué si es algo que según nosotros está bien ante los ojos de Dios? Es agradable ante los ojos de Dios. Y, y como por ejemplo voy a poner, servir... El servicio que entregamos a Dios. Insisto, este episodio es para mí, ¿ok? Porque yo también había puesto como ídolo en mi vida, como becerro de oro en mi vida, el servicio que yo entregaba a las cosas de Dios. Lo eficiente que yo podía hacer para que todo saliera bien en cuanto a lo que me tocaba hacer en un servicio, eh, en mi día a día, en este podcast, porque es para Dios, tengo que hacerlo excelente. Y claro que tenemos que hacerlo así, pero, pero personalmente eso estaba tomando un puesto en mi corazón que no debía tener. Y tenemos esta, esta historia de Marta y de María cuando Jesús entra en su casa y, y de repente Marta comienza a enfocarse tanto en el servicio. ¿no? Porque es Jesús, él, va a estar, él le va a placer um, que yo, que yo le, 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 le sirva con esta excelencia y... Y Marta comenzó tal vez el servicio con un corazón bueno con un corazón de, de, de adoración, pero pero el servicio poco a poco le iba dando ese um, se iba convirtiendo en ese ídolo en su corazón y ahora el servicio tomaba el lugar que Jesús debía tomar en su vida, tanto así que llega a reclamarle a Jesús y le dice señor, estoy haciendo todo por ti. Y mi hermana no está haciendo nada Afanada Marta María escogió la buena parte Y no la va a dejar ir Afanada Marta Has dejado que el servicio se convierta en un ídolo Con el cual por medio de él me muestras adoración Porque para ti adoración es Qué tan buen, qué tan buen servicio me puede estar ¿Qué tan eficiente puede ser? ¿Qué tan buen siervo de Dios eres? Eso ya ha tomado un lugar que no le corresponde. Se ha convertido en un becerro de oro que tú y yo en este momento tenemos que derribar. Ven y siéntate a mis pies. María ha entendido que lo mejor es disfrutar de mi presencia. Ya aprecio el servicio que haces, aprecio lo que... Lo que, lo que sirves, aprecio todos lo, 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 los sacrificios que haces por ser eficiente en tu servicio pero estás dejando que ese servicio se convierta en un becerro de oro y si no es por ese servicio sientes que no estás adorándome si no es por ese servicio sientes que no fue un domingo productivo sientes que la presencia no bajó sientes que no fue un domingo donde pudiste conectarte conmigo, ¿por qué? porque estás dejando que el servicio que ofreces sea un ídolo en tu vida Marta Y a veces, a veces es fácil, entre comillas, identificar todos estos ídolos en nuestra vida, ¿no? Um, porque, porque por más que, que en algunos sean, sean um, abstractos, como, como el servicio a Dios, como otras cosas, como los milagros de Dios en nuestra vida y que se vuelven un poquito más difíciles de identificar, sigue siendo algo que que pueden encerrarse en lo que dice Salmo 115, que ahorita lo vamos a leer. Algo, algo intangible, algo que, 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 que se puede ver, que se puede tocar, por así decirlo, pero, pero que se puede identificar. Que es un ídolo que, que, que es fácil de identificar porque nos está quitando esta, esta um, oportunidad de conectarnos con Dios. Pero, pero qué tal cuando no es tan fácil de identificarlos. ¿Qué tal cuando no tenemos tantos versículos que nos ayudan a identificarlos? Porque ves, estos que acabamos de, de demostrar, como hay muchos ejemplos más, hay versículos que nos ayudan a identificarlos, como, como el becerro de oro, ¿no? Salmo 115 nos dice, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no caminan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen. Y cualquiera que confía en ellos. Semejantes a ellos son los que los hacen. Los que, los que hacen estos ídolos son semejantes a ellos. Pero ahorita vamos a aunar más en esa, en esa frase. Pero ves, es fácil identificar un ídolo que, que tiene boca y no habla, que tiene ojos y no ve, o sea, que te prometen algo y no lo cumplen, ¿no? Que, que, que Como dije, tal vez el servicio te promete que vas a poder conectarte y de repente te das cuenta que eso no es necesario, no es suficiente para poder uh, llenarte de la gloria de Dios, ¿no? El, el dinero te promete algo que no te puede cumplir. Todo ese tipo de cosas tal vez uh, te prometen algo que no pueden cumplirlo. Y como dice, uh, tienen orejas y no oyen, no, no, no te pueden responder. Tienen narices, no huelen, tienen manos, no se, uh, tienen pies pero no pueden caminar, no, no los puedes ver caminar. ¿Pero, pero qué hiciste? Sí, sí, sí. ¿Qué pasa cuando estos ídolos que, que tenemos en nuestra vida si sí hacen todo esto? Tienen ojos y si sí ven tienen boca y sí te hablan y te hablan demasiado bien y te apuntan a Dios son hombres y mujeres de Dios que están haciendo las cosas bien que están sirviendo a Dios que están siendo usados por Dios pero que tú y yo tal vez, solo tal vez les hemos dado un lugar en nuestro corazón que puede ser peligroso a la larga ¿no? ídolos que sí caminan, ídolos que predican, ídolos que cantan impresionante y que nos dirigen en alabanza hasta la presencia de Dios, ídolos que determinan si vamos o no vamos a un servicio, a un evento, a un campamento, a una convención, ídolos que, que escuchamos en la semana y si no es por ellos yo no me conecto con la presencia de Dios, si no es por ellos yo no adoro a Dios como lo hago normalmente Si no es por ellos, yo no, me, yo no traigo convicción y no me arrepiento. ¿No? Porque sí pasa. Y pasa desde siempre. Cuando Pablo comenzó a predicar, comenzó a llevar el evangelio, comenzó a ser misionero, comenzó a llevar y expandir el reino de Dios, Pablo vio esta problemática, y la podemos ver en Primera de Corintios, capítulo 3, que le dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di de beber leche y no vianda, porque aún no, era, no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no son carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente estoy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos. ¿Acaso por eso no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Recuerden, el que está diciendo esto es Pablo. Él mismo está diciendo, ¿quién soy yo realmente? Sino servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo... Ni el que riega, sino solamente Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. No me malentiendan, ellos están sirviendo en el evangelio. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios. Edificio de Dios conforme a la gracia de Dios a la gracia de Dios que me ha sido dada yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto el cual es Jesucristo tenían esta problemática en la iglesia de Corintos que que de repente um, habían creído por medio de Pablo y de repente habían aprendido un poquito más de Jesús por medio de Apolos. Y, y ellos estaban sirviendo a Dios. Ellos eran siervos de Dios. Ellos eran colaboradores de Dios, como lo dice Pablo. Pero de repente comenzó a ver que, que la iglesia de Corintios comenzaron a idolatrar a Pablo. Comenzaron a idolatrar a Apolos. Comenzaron a hacerlos sus becerros de oro. Porque seguían adorando y siguiendo a Dios. ¿ok? Seguían queriendo escuchar más de Dios. Seguían queriendo aprender más de este evangelio. Seguían queriendo entregar más y más sus vidas. Pero, pero lo hacían por medio de unos hombres. Lo hacían por medio de idolatrar a Apolos o idolatrar a Pablo. Yo soy de Pablo. No, yo soy de Apolos. Nunca te has puesto... O nunca te has visto en una situación donde de repente te dicen, oye, vas a ir a tal evento y tu pregunta es, ¿quién va a predicar? Mm. Y la respuesta a eso determina si tú vas o no vas a dicho evento. Porque yo soy de Pablos, no, yo soy de Apolos. O de repente que digas, oye, ¿quién va a, ir, ¿quién va a dirigir la alabanza? No, pues tal hermana o tal hermano. Uy, se va a poner bueno porque yo soy de Pablo y yo soy de Apolos oye ¿quién va a hacer el estudio bíblico esta semana? no pues tal joven uy no 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 yo no voy yo no voy no 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 ojalá lo diera el otro joven ojalá lo diera la otra doncella porque yo soy de Pablo yo soy de Apolos ¿quieres ir un poquito más profundo? yo soy de esta iglesia no yo soy de aquella iglesia yo soy de este campamento. No, yo soy de aquel campamento. Yo soy de esta denominación. Yo soy de aquella denominación. Yo soy de los servicios del domingo. Y yo soy más de los servicios del miércoles. Yo soy de Pablo. Y yo soy de Apolos. Yo soy más de las canciones. Uy, uh, los coritos. Esos son los que tienen unción. Yo soy de Pablo. No, a mí me gustan más las canciones ahora. Yo soy de Apolos. Comenzamos a poner estas cosas en lugar de Dios. Nuestra alabanza, nuestra adoración es determinada por quién va a predicar, por quién va a dirigir la alabanza, por qué alabanzas van a cantar, por qué día de la semana es ese servicio, por qué evento es el que está llevándose a cabo, por cuál campamento es, ¿no? Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Ya. Y, y es difícil porque son hombres y mujeres que sirven a Dios y que ellos no están haciendo eso por querer ser ídolos de nadie. Pero, pero nosotros tenemos como humanos esta necesidad de crear becerros de oro. Es algo que tenemos dentro de nosotros, esta necesidad de, de, de ver algo para poder adorar a Dios. Pero también por eso es importante saber identificarlos para que no crezca y sea un problema que a futuro nos separe de la gloria de Dios y digamos yo soy de Pablo y, y yo soy de Apolos yo soy de esto yo soy de aquello y sin esto o aquello yo no adoro a Dios ¿no? ahora menciona ahorita siervos colaboradores colaboradores de Dios que, que ellos no buscaron ser ídolos y aquí viene un problema bien grande a la hora de crear ídolos y a la hora de ser ídolos porque porque Casey sí sí no. ¿Qué y si, si esta persona si busca ser ídolo? ¿Ya? Yeah. ¿Qué y si yo mismo estoy enfocándome tanto en el servicio de Dios que yo mismo estoy queriendo ser ídolo? Que tal vez yo no tenga un becerro de oro, pero quiero ser ese becerro de oro para las personas. Quiero que digan, hey, yo soy de Martín, porque él predica bien la palabra de Dios, ¿no? Y no solamente es que comenzamos a crear altares con ídolos que podemos ver, tocar, sentir, sino que ahora nosotros también queremos ser esos ídolos. Queremos que por nuestra predicación, por nuestra manera de dirigir la alabanza, por nuestra manera de, 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 de expandir el evangelio, Comiencen a decir, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Martín, yo soy de tal persona. Porque ves, este episodio nace con este versículo, o estos versículos que voy a decir a continuación. Que yo, no, yo nunca había visto como algo que tenga que ver con idolatría. no Yo nunca había visto esos versículos como algo que tenga que ver con ídolos, con, con, con imágenes, con todo esto. Pero Dios trajo una convicción enorme a mi vida... Donde, como dije, tuve que verme hacia adentro y decir... Uh, ok, creo que... <ríe> creo que tengo que dar un paso atrás. Creo que tengo que volver al principio. Creo que tengo que, que derribar intencionalmente estos altares. Y yo mismo... Derribarme de algunos altares. En Lucas capítulo 18 tenemos este, este momento, ¿no? Donde, donde Jesús está hablando de una parábola y dice a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, al templo, ya yeah, estaban en un lugar santo, estaban yendo a la iglesia, estaban yendo a un servicio, estaban yendo a una convención, estaban yendo a encontrarse con Dios y, y subieron al templo a orar, mm, estaban orando, estaban entregados ¿no? a Dios. Uno era fariseo y el otro era publicano. Ya, muchas veces como que nos gusta separarnos de la palabra fariseos, pero, pero fariseos también eran seguidores de Dios en aquel entonces. Eran aquellos que seguían el libro de la ley conforme ellos pensaban que era lo correcto y servían y juzgaban conforme a, según ellos, lo que Dios quería. Entonces, a veces, a veces, solo a veces podemos... Intercambiar esa palabra con, uno era cristiano y el otro no. Okay. Y el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano estando lejos No quería ni aún alzar los ojos al cielo Sino que se golpeaba el pecho diciendo Dios, sé propicio a mí que soy pecador Era lo único que decía Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro Porque cualquiera que se enaltece Será humillado el que se humilla será enaltecido y muchas veces nosotros podemos caer en la trampa del enemigo de comenzar a ser un ídolo nosotros mismos Ya, yeah, Señor gracias porque yo estoy en la iglesia porque yo voy cada domingo, gracias porque yo sirvo de esta y esta y esta manera, gracias porque mi alabanza Dirige al pueblo a tu presencia. Gracias, porque por medio de mi predicación muchos arrepintieron. Gracias, Señor, porque yo me entrego a ti, porque yo ayuno dos veces, porque yo diezmo, porque yo oro, porque yo me sacrifico por ti, porque yo la Biblia me la sé mmm, del principio al fin. Gracias, Señor, porque yo hago este podcast semanalmente y yo sé que es de bendición. Gracias, porque yo puedo seguir haciéndolo. Gracias por ser un buen hijo, gracias por ser una buena hija, gracias por ser un buen amigo, una buena amiga, un buen hermano. Gracias, gracias, gracias porque, porque ahora yo soy mi propio ídolo. ¿No? ¿Por qué pasa? Porque a veces es que construimos un becerro de oro. Porque a veces idolatramos los milagros, a veces idolatramos um, otras cosas, a veces idolatramos personas, pero a veces... A veces también nos idolatramos a nosotros mismos. Y comenzamos a idolatrarnos de tal manera que comenzamos a ver menos a otras personas. Comenzamos a separarnos de Dios y ya no queremos su presencia, queremos lo que Él puede hacer a través de nosotros. A veces estamos predicando más por cómo me van a ver y cómo, cómo quiero que sea bueno que realmente porque conozco a Dios y quiero compartir de Él. ¿Cuántas veces no has predicado sabiendo que no estás bien en tu vida? Pero no importa, ellos no saben, ellos solamente me van a ver a mí. No tengo el respaldo de Dios porque estoy haciendo esto y aquello, pero ellos no lo saben. Y mientras yo siga aquí arriba, todo está bien. Porque te has convertido en tu propio ídolo, en tu propio becerro de oro. Porque aun cuando lo llamas, llamas al pueblo al altar. No estás, a, no estás llamándolos a venir a encontrarse con Dios. Estás llamándolos a postrarse en reverencia a tu predicación. No estás llamándolos al arrepentimiento y que puedan aceptar la salvación de Cristo. Estás llamándolos a que se arrodillen ante lo bueno que tú predicaste. Ante lo elocuente que tú fuiste. Ante lo um, letrado que sonaste. Ante lo mucho que gritaste. Cuando invitas al pueblo al altar, ya no lo estás haciendo para que ellos tengan un encuentro con Dios, sino que puedan reverenciar tu predicación, tu enseñanza, tu alabanza, tu voz, tus notas tu música, tu enseñanza. Porque ahora nos convertimos en nuestros propios ídolos y becerros de oro. Porque ahora queremos que el pueblo nos vea a nosotros y por medio de nosotros le entreguen adoración a Dios. Porque yo soy de Pablo y yo soy de Apolos y yo soy de mí mismo. Y muchas veces pensamos que y eso que voy a decir suena muy fuerte, pero muchas veces pensamos que para, ser, um, que para ser satánicos necesitamos hacer la voluntad de Satanás. Cuando la realidad es que para ser satánicos basta solamente con querer hacer nuestra propia voluntad. Porque ese fue el pecado de Satanás. Esa fue la razón por la cual fue destituido del cielo. Querer hacer su propia voluntad. Y a veces, cuando somos nosotros nuestros propios ídolos, ya no buscamos la voluntad de Dios en nuestra vida. Buscamos nuestra voluntad, nuestro servicio. Que la gente nos vea, que la gente nos escuche, que la gente pueda expresarse bien de nosotros. Que la gente pueda gritar mientras estoy predicando, mientras estoy alabando, mientras estoy dirigiendo al pueblo en alabanza, mientras estoy siendo ujiel. Quiero que la gente grite mientras yo lo estoy haciendo. Y que se arrodille ante mi predica en lugar de arrodillarse ante la presencia de Dios personalmente es un llamado para mí fue un llamado y sigue siendo un llamado para, para meditar para, para pensar cuáles son esos altares esos ídolos que tengo que derribar ...que me están quitando la presencia de Dios... ...que me están quitando la gloria de Dios... ...que me están quitando la oportunidad de habitar en la presencia de Dios... ...porque ahora primero voy hasta esos altares que he construido... ...antes de ir directamente a la presencia de Dios... la cual ...a la cual podemos acceder libremente... ...porque hubo alguien que ya murió por ti y por mí... ...para que podamos tener ese libre acceso. Pero nosotros preferimos seguir construyendo altares, becerros de oro ídolos a nuestro alrededor que nos apunten a Dios en lugar de ir a adorarlo por quién es Él de acercarnos confiadamente al trono de la gracia y este episodio solamente es un llamado como dije para mí pero si sí es para alguien también un llamado a derribar esos altares que hemos construido que nos están robando de todo lo que Dios es en nuestra vida de todo lo que Dios quiere ser en nuestra vida derribar esos altares y si es necesario derribarnos a nosotros mismos rendirnos ante Él y decir ya no quiero ser un ídolo para las personas ya no quiero ser un altar, un becerro de oro que yo construí para que otros te adoraran a ti a través de mi servicio de lo que yo hago por ti quiero ser genuino quiero rendirme ante ti Quiero simplemente ser como aquel publicano que decía, Señor, ten piedad de mí. Sé propicio a mí que soy pecador. Quiero habitar en tu presencia y quiero, quiero poder sentir tu presencia. Que el peso de tu gloria caiga sobre mí todo el tiempo. Que no me acerque a ti por lo que tú puedes hacer, sino por lo que tú eres. Que deje de decir, yo soy de tal persona, yo soy de tal evento, yo soy de tal iglesia, yo soy de tal horario, yo soy de tal lenguaje. Ah, no, pues yo soy del otro. Sino que solamente te vea a ti, te alabe a ti, te adore a ti. Sea como sea el servicio, esté quien esté, sea a la hora que sea, sea en el lugar que sea. Ayúdame a derribar esos altares que he construido que te están robando la gloria en mi vida. Y que pueda solamente mirarte a ti y darte toda la gloria. Ayúdanos, Señor, a derribar esos ídolos en nuestra vida.